0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സുഖമാണ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും കുടുംബം ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസമായില്ലേ എന്താ പറയുക മൂകാംബിയിലത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് മുഴുവൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു കുഞ്ഞുകാര്യം കൂടി നമ്മളടുത്ത് പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ സൗബർണിക നദിയിൽ പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ പോകുന്നവരെ എല്ലാവരും പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സൗബർണിക നദിയിൽ നമ്മൾ കയ്യും കുളിക്കണം എന്നാ പറയുക കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചർമ്മരോഗങ്ങളൊക്കെ മാറും അങ്ങനൊക്കെ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് അങ്ങനെ പറയണു എല്ലാവരും പക്ഷേ അങ്ങനെ മാറിക്കോളണം എന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അതൊക്കെ ഒരു വിശ്വാസമാണ് പേണെങ്കിൽ പണ്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം വെള്ളത്തിൽ കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണി സ്ഥിരമായിട്ട് കുളിച്ചാലും ആണെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എന്നാലും പറയും അവിടെ കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചർമ്മങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണെന്നും അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ പോകുമ്പോൾ ഈ ധർമ്മപീഠത്തിൽ പോയിട്ട് വരുന്ന വഴി നമ്മൾ ഈ സൗബർണിക നദി കാണാനായിട്ട് പോകും അപ്പോൾ അവിടെ പോകുമ്പോൾ മിക്കവാറും നമ്മൾ മിക്കവാറും നല്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ പോവാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മഴക്കാലത്ത് പോകുമ്പോൾ നദി ഇങ്ങനെ കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകായിരിക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചെളി കുത്തൊഴുകി വരുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചെങ്കല് കളർ ഈ നമ്മൾ ചെളി കലക്കിയ വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും റോഡിലൊക്കെ ചെങ്കല് അല്ലെങ്കിൽ ചമന്ന വെള്ളം പോലെ തോന്നും നമുക്ക് ചെങ്കല് അത് നല്ല കള വെള്ളമൊന്നും തെളിഞ്ഞ വെള്ളമൊന്നുമല്ല അതിങ്ങനെ നമുക്ക് കാല് വെക്കാൻ പേടിയായിരിക്കും അവിടെ സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ ഒക്കെ നല്ല വഴുക്കലായിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് അധിക ഇറങ്ങുമൊന്നുമില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ സ്റ്റെപ്പ് വരെ വെറുതെ കാലൊക്കെ ഒന്ന് നനച്ച് കയ്യും കാലും ഒക്കെ കഴിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറാൻ അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നിറയെ മീനുകളുണ്ടാവും പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നിറയെ കുറങ്ങന്മാരുണ്ടാവും അവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പേടിയാൽ നമുക്ക് അവർ നമ്മുടെ പുറകെ വരും കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബാഗ് സഞ്ചു അങ്ങനെ കണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വല്ല ഭക്ഷണം വല്ല പഴമൊക്കെ ആണെന്ന് കരുതിയിട്ടാവും അവർ പുറകെ വരും അപ്പോൾ അവിടെ ചെറിയ കടയുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് പോകും അങ്ങനെ അവിടെ സൗബർണിക നദിയിൽ നിങ്ങളൊക്കെ പോകുക എന്നിട്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോകുക അല്ല എല്ലാവരും അത് പോകുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ധർമ്മപീഠത്തിലേക്ക് പോവാത്ത പോലെയല്ല ഈ സൗബർണിക നദിയിലൊക്കെ എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള കാരണം എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് പോകും പിന്നെന്താ അവിടെ പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ മുരുടേശ്വരം എന്ന് സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അത് അടുത്ത തവണ പറയാം കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല അത് നല്ലൊരു സ്ഥലമാണത് അത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അടുത്ത പ്രാവശ്യം പറയാം അടുത്ത കഥ വായിക്കുമ്പോൾ പറയാം അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വായിച്ചു നിർത്തിയിരുന്ന ഭാഗം ശിവനും ഗോപാൽ തമ്മിലുള്ള സംസാരമായിരുന്നു അവർ നന്മയും തിന്മയും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സോമരസത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫൊന്ന് വായിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഭാവി ഭാരതത്തിന് മേൽ എത്ര യാഥ ക്രിയാത്മകമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയേക്കാം എന്നാൽ സോമരസത്തിനോട് ആസക്തിയുള്ളവർക്ക് അത് ദോഷഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കിയേക്കാം ഒരുപക്ഷേ അതായിരിക്കാം എൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതുതന്നെ നാം നമ്മുടെ തന്നെ ശ്വാസഗതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് കരുതാൻ പാടില്ലെന്നാണ് വാസുദേവ ഭഗവാൻ അരുവിളി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ശ്വസിക്കപ്പെടുകയാണെന്ന ലളിതമായ സത്യം നാം ഉൾക്കൊള്ളണം നമ്മുടെ യാത്രയ്ക്കൊരു ലക്ഷ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നത് ആ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശ്വാസഗതി നിലയ്ക്കും പ്ര പ്രപഞ്ചം നമ്മുടെ രൂപത്തെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനായി മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റും അപ്പടുത്ത അദ്ധ്യായത്തിൻ്റെ പേര് ബ്രങ്കയുമായുള്ള സഖ്യം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായമാണിത് അപ്പം നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം മധു മതി നദിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച പർവ്വതേശ്വരനും അനുജര സംഘവും മഹാനദിയായ ബ്രംഗയിൽ നിന്ന് അതുവഴി അത് വഴി സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര നിർത്തിവച്ചു ഭഗീരഥൻ മടങ്ങി വരുന്നതും കാത്ത് അവരവിടെ നങ്കൂരമുറപ്പിച്ചു ഭഗീരഥൻ്റെ കപ്പൽ കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ബ്രംഗയുടെ പ്രധാന പോഷക നദിയായ പത്മാനദിയിലേക്ക് നീങ്ങി ഒരാഴ്ച പിന്നിട്ടപ്പോൾ അയാളുടെ കപ്പൽ ബ്രങ്ക രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ തലസ്ഥാന നഗരമായ ഭ്രംഗഹൃദയത്തിൻ്റെ തീരത്തെടുത്തു ഭഗീരഥൻ്റെ വരവിനെക്കുറിച്ച് ചന്ദ്രകേതുവിന് അറിയിപ്പു നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അയോധ്യയുടെ രാജകുമാരനെ ആദരപൂർവ്വം തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുവാനായി വേണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ ബ്രങ്കരാജാവ് ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നു ഔപചാരികമായ കൊട്ടാരം ദർബാർ ദർബാറിലേക്കല്ല രാജാവിൻ്റെ സ്വകാര്യമുറിയിലേക്കാണ് തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഭഗീരഥൻ ചന്ദ്രകേതു തന്നെ സ്വദീപിൻ്റെ കിരീടാവകാശിയായല്ല ഒരു സുഹൃത്തായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ചന്ദ്രകേതു തന്റെ ഭാര്യയെയും മകളുമായി തൻ്റെ ഭാര്യയും മകളുമായി കൊട്ടാരവാദിക്കൽ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് ഭഗീരഥൻ കണ്ടു ഔപചാരികമായി കൈക്കൂപ്പിക്കൊണ്ട് ബ്രങ്കയുടെ രാജാവ് ഭഗീരഥനെ നമിച്ചു അയോധ്യയുടെ ധീരനായി രാജകുമാര അങ്ങേക്ക് സുഖം തന്നെയല്ലേ ഭഗീരഥൻ പുഞ്ചിരിയോടെ തലകുനിച്ച് പ്രത്യാഭിവാദം ചെയ്തു സുഖമായിരിക്കുന്നു രാജൻ ചന്ദ്രകേതു സ്നേഹസ സ്നേഹസ്മൃണമായ പുഞ്ചിരിയോടെ തൻ്റെ പത്നിയെ നോക്കി ഭഗീരഥനോട് പറഞ്ഞു ഭഗീരഥകുമാര ഇതാണെൻ്റെ പത്നി സ്നേഹ ഭഗീരഥൻ തലകൊമ്പിട്ട് സ്നേഹയെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തു രാജപത്നിക്ക് എൻ്റെ ആശംസകൾ പരാക്രമശാലിയായ ഭഗീരഥൻ പിന്നെ തന്നെ പിന്നെ തന്നെ തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നോക്കി നിൽക്കുന്ന ആറു വയസ്സുകാരി ബാലികയുടെ മുന്നിൽ ഒറ്റക്കാലിൽ മുട്ടുകുത്തി നിന്നു ആട്ടേ ഈ സുന്ദരിക്കുട്ടി ആരാ ചന്ദ്രകേതു ചന്ദ്രകേതു പുഞ്ചിരിച്ചു മകൾ നവ്യ നമസ്തേ കുമാരി ഭഗീരഥൻ പറഞ്ഞു മുഖം പൊത്തി നവ്യ അമ്മയുടെ പുറകിൽ ഒളിച്ചു ഭഗീരഥന്റെ പുഞ്ചിരി വിടർന്നു കുഞ്ഞേ ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് നീ എന്നെ പേടിച്ചു മറിഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് വിചിത്രമായൊരു ഗന്ധം മുഖം പുറത്തേക്ക് നീട്ടി നവ്യ പെറുപുറുത്തു ആദ്യം പരിഭ്രമിച്ചു പോയ പിന്നെ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു ചന്ദ്ര കേതു കൈക്കൂപ്പി എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ ഭഗീരഥകുമാര ചില സമയത്ത് ഇവൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മറയുമില്ലാതെ സംസാരിക്കും ഭഗീരഥൻ തൻ്റെ പൊട്ടിച്ചിരി നിയന്ത്രിച്ചു അതല്ല അവൾ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് അയാൾ നവ്യയുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു പക്ഷേ കുമാരി അഭിജിത അഭിജിതരോട് മര്യാദയോടെ പെരുമാറണമെന്നാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണെന്ന് കുമാരിക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ മര്യാദ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നുണ പറയണമെന്നല്ല നവ്യ പറഞ്ഞു എല്ലായ്പ്പോഴും സത്യം പറയണമെന്നാണ് ശ്രീരാമസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും അത്ഭുതാതീതനായി പുരുകക്കോഴി ഉയർത്തി ഭഗീരഥൻ ചന്ദ്രകേതുവിനെ നോക്കി അത്ഭുതം ഈ പ്രായത്തിൽ ശ്രീരാമദേവൻ്റെ വചനങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുകയോ ഇവൾ മുടുക്കുകയാണ് ഇവൾ ബുദ്ധിമതിയാണ് ചന്ദ്രകേതു അഭിമാന പുരസ്കാരം പറഞ്ഞു ഭഗീരഥൻ വാത്സല്യത്തോടെ നവ്യയുടെ നേരക്ക് തീർച്ചയായും നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് കുഞ്ഞേ കഠിനമായ ഒരു ദീർഘദൂരയാത്രയുടെ ദുർഗന്ധം പേറിയാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണുന്നതിന് മുമ്പായി ഞാൻ കുളിച്ചിരിക്കും എന്ന കാര്യം ഉറപ്പ് അടുത്ത തവണ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ഗന്ധം പരുഷമായിരിക്കില്ല എന്ന കാര്യം ഞാൻ പന്തയം വയ്ക്കാം ചന്ദ്രകേതു ചിരിച്ചു കുമാര കരുതിയിരുന്നുവുള്ളൂ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു നവ്യ ഇതുവരെ ഒരു പന്തയത്തിനും തോറ്റിട്ടില്ല നവ്യ അമ്മയെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു അദ്ദേഹം അത്രയ്ക്ക് ചീത്ത ആളൊന്നുമല്ലാമ്മേ അയോധ്യയുടെ രാജകുമാരന്മാരെല്ലാവരും ചീത്തയല്ല ഭഗീരഥൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു രാജ ചന്ദ്രകേതു എൻ്റെ അന്തസ്സിനു നേർക്ക് ഇനിയൊരു കടന്നാക്രമണം ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് അങ്ങയുടെ അറിയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുഞ്ചിരിയോടെ ചന്ദ്രകേതു ഭാര്യയെ നോക്കി തലയാട്ടി പിന്നെ ഭഗീരഥനെ നോക്കി അയാൾ പറഞ്ഞു വരൂ ഭഗീരഥകുമാര ഇത് വേറൊരു ഭാഗമാണിത് അച്ഛ ഗണേശൻ വിളിച്ചു വാസുദേവ നാഗ വാസുദേവ നാഗാ സംയുക്ത സംഘത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നടുവിലുള്ള കപ്പലിലെ ശിവൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് ഗണേശൻ പ്രവേശിച്ചു താളിയോല ഗ്രന്ഥം ഒരു വശത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ശിവൻ മുഖമുയർത്തി നോക്കി എന്താ കാര്യം മകനെ എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കുവാനുണ്ട് പരിഭ്രമത്തോടെ ഗണേശൻ മന്ത്രിച്ചു മേശയ്ക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് പാദം മാറ്റിവെക്കുന്നതിനിടയിൽ ശിവൻ തൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന കസരയിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഗണേശൻ നെടുവേർപ്പെട്ടു അച്ഛ മകതിയുടെ കാര്യത്തിൽ ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ശിവൻ പുഞ്ചിരിച്ചു നീ അത് എപ്പോഴാണ് എന്നോട് പറയുകയെന്ന് കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ഗണേശൻ മുഖം ചൊളിച്ചു അത് അച്ഛൻ അറിയാമായിരുന്നു ഗുരസേനൻ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഒരു നാഗൻ്റെ കൈക്കൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു അത് കാര്യങ്ങൾ കുഴപ്പത്തിലാക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഗണേശൻ നിശബ്ദനായി എന്നിട്ട് ഗുരസേനനെ കൊന്നത് ആരാണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ അതൊരു കുറ്റകൃത്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വരപൽപ്പനയെ പിന്തുണയ്ക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നീതി നടപ്പാവുക മാത്രമല്ല മകരയെ നമ്മോടൊപ്പം നിർത്താൻ അത് സഹായകരമാവുകയും ചെയ്യും ഗണേശൻ ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല ശിവൻ മുകുൻചൊളിച്ചു ഗണേശൻ അത് ചെയ്തത് ഞാനാണ് ഗണേശൻ കുറ്റം ഏറ്റുപറഞ്ഞു ശിവന്റെ കണ്ണുകൾ വിടർന്നു ഓ ഇതെന്തായാലും കാര്യങ്ങൾ സങ്കീർണമാക്കും ഗണേശൻ മിണ്ടാതിരുന്നു അതിന് തക്കതമായ കാരണമുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛ എന്തായിരുന്നു അത് ചന്ദ്രവംശികളായ അഭിജാതർ കാളിയോട്ട മത്സരം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു കാളയോ ഓടിക്കാൻ പറ്റിയ ചെറുപിള്ളിയരെ തേടാനുള്ള ശ്രമം കടുത്തതോടെ ആ കായിക വിനോദം മനുഷ്യത്വരഹിതമായി കാളകളുടെ പുറത്തിരുത്തുവാൻ പറ്റിയ ചെറിയ ആൺകുട്ടികളെ രാജാക്കന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാരും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ തുടങ്ങി ഈ ക്രൂരവിനോദം നിരവധി കുട്ടികളെ വികലാംഗരാക്കി അനേകം കുട്ടികൾ വേദന മരിച്ചു ശിവൻ ഭീതിയോടെ ഗണേശിനെ നോക്കി ഏത് കാട്ടാളമാ കാട്ടാളന്മാരാണ് കുട്ടികളോട് ഈ ക്രൂരമായി ക്രൂരമായി പെരുമാറിയത് ഉഗ്രസേനെ പോലെയുള്ളവർ അയാൾ ഒരു ആൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മാവനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഒരുക്കമല്ലായിരുന്നു അതോടെ ഉഗ്രസേനും അയാളുടെ സിൽബന്തികളും ആ സ്ത്രീയെ കൊല്ലാനൊരുങ്ങി എനിക്ക് പിന്നെ വേറെ മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ലായിരുന്നു കാളി മുമ്പൊരിക്കൽ പറഞ്ഞ കാര്യം ചെവിനോർത്തു ആ സമയത്താണോ നിനക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത് അതെ അച്ഛ ശിവൻ നെടുശ്വാസമുയർത്തു സ്വന്തം ജീവൻ അപകടപ്പെടുമെന്നറിഞ്ഞിട്ടും അനേതിക്കെതിരായി പോരാടിക്കൊണ്ട് ഗണേശൻ അവൻ്റെ മാറ്റി തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു തൻ്റെ മകനെക്കുറിച്ച് ശിവൻ അഭിമാനം കൊണ്ടു നീ ചെയ്തത് ശരിയായ കാര്യമാണ് ഈ വിഷയം മൂലം ഞാൻ കുഴഞ്ഞു ഈ വിഷയം ഞാൻ മൂലം കുഴഞ്ഞും പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക ശിവൻ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തലയാട്ടി എന്താണുണ്ടായത് വച്ചാ എന്ത് വിചിത്രമാണ് ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെൻ പറഞ്ഞു നീയൊരു നിഷ്കളങ്കനായ കുട്ടിയെയും അവൻ്റെ അമ്മയെയും അധാർമികനായ ഒരു രാജകുമാരിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്നാൽ നാഗതീവ്രവാദികളുടെ ആക്രമണത്തിലാണ് ഉഗ്രസേനൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന കള്ളം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ മകതക്കാർക്ക് ഒരു മടിയുമുണ്ടായില്ല ആളുകളാകട്ടെ ആ കള്ളം വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറായി ഗണേശൻ തോൾ നാഗന്മാർക്ക് എന്നും ഇതാണ് അനുഭവം നുണകൾ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല ശിവൻ തൻ്റെ അറയുടെ മേലാപ്പിലേക്ക് നോക്കി നമ്മൾ ഇനി എന്തു ചെയ്യണം ഗണേശൻ ചോദിച്ചു മറ്റൊന്നും ചെയ്യണ്ട നമ്മൾ നമ്മുടെ പദ്ധതിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും മഗതയുടെ താല്പര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്ക ഉത്കർഷയാർച്ച സ്വരപൽപ്പൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം ഗണേശൻ തലയാട്ടി നീ കാശിയിൽ തന്നെ താമസിക്കുക ശിവൻ തുടർന്നു ഞങ്ങളോടൊപ്പം മകധയിലേക്ക് വരണ്ട ശരിയച്ചാ വേറൊരു ഭാഗമാണിത് മുടി ചുരുട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചന്ദ്രകേതു തൻ്റെ മനസ്സിനുള്ളിൽ പതഞ്ഞു പൊന്നിയിരുന്ന രോഷമടക്കുവാൻ പാടുപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തലമുറകളായി ഭ്രങ്കയെ നശിപ്പിച്ചു മഹാമാരിയുടെ കാരണം സോമരസമാലിന്യമാണെന്ന് ഭഗീരഥൻ തൊട്ടുമുമ്പാണ് ചന്ദ്രകേതുവിനോട് പറഞ്ഞത് ദശകങ്ങളായി തങ്ങളുടെ ആളുകൾ മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതും മാരകരോഗങ്ങൾ ബാധിച്ച് തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചത്തുവീണതും വയസ്സായവർ കഠിനമായ വേദന അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതും വരേണരായ ഈ മരുഹക്കാർക്ക് ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം ജീവിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അല്ലേ ചന്ദ്രകേതു മുരുണ്ടു ചന്ദ്രകേതുവിൻ്റെ ന്യായമായ രോഷം മുഴുവനും പുറത്തു ചാടുന്ന ചാടുവാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗീരഥൻ നിശ്ശബ്ദനായി നിന്നു നീലകണ്ഠസ്വാമിക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആക്രമണം ആരംഭിക്കേണ്ടത് അക്കാര്യം അറിയിക്ക മഹാരാജൻ ദ പറഞ്ഞു ഒരു അത് പെട്ടെന്നുണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സൈന്യത്തെ ഏകോപിച്ച് തയ്യാറാക്കി നിർത്തിക്കോളൂ സൈന്യത്തെ മാത്രമല്ല പോരാടുവാൻ ശേഷിയുള്ള സകല ബ്രഹ്മന്മാരെയും ഞങ്ങൾ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് വെറുമൊരു യുദ്ധമല്ല പ്രതികാരമാണ് നാഗന്മാരും പരശുരാമനും നൽകിയ ചില സമ്മാനങ്ങൾ ബ്രഹസമുദായത്തിലെ തുറമുഖത്ത് ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ികർ മുമ്പ് നീലകണ്ഠൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതുപോലെ നാഗന്മാരുടെ ഔഷധം നിർമ്മിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ അവർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു തരും ഈ ഔഷധം എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതിനായി മകധാശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഒരാൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ സാധനങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തുണ്ടാകുന്ന ചില ഔഷധ ചെടികളും ചേർത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാം ചന്ദ്രകേതു ചെറുതായൊന്ന് പുഞ്ചുരിച്ചു നീലകണ്ഠസ്വാമി വാക്കുപാലിച്ചിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം രുദ്രഭഗവാന്റെ ശരിയായ പിൻഗാമി തന്നെ അതെ അതെങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയധികം മരുന്ന് വേണ്ടി വരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അയോധ്യയും ബ്രങ്കയും ചേർന്നാൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ മെലൂഹയുടെ പരാജയം ഉറപ്പാക്കാം സോമരസത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം അവസാനിക്കുവാനും ഹിമാലയത്തിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രം തകർക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കും മാലിന്യം ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയെ വിഷലിപ്തമാക്കുന്നത് നിലച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മഹാമാരി ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ മരുന്നിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടാവില്ല ഭഗീരഥൻ സന്ദേഹത്തോടെ കണ്ണുകൾ ഇറുക്കി ഭഗീരഥകുമാര എന്താ പ്രശ്നം രാജൻ ഈ യുദ്ധത്തിൽ അയോധ്യ നമുക്കും നമുക്കൊപ്പമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല എന്ത് അയോധ്യ മെലൂഹ മെലൂഹയ്ക്കൊപ്പം നിൽക്കുമെന്നാണോ താങ്കൾ പറയുന്നത് അതെ സത്യത്തിൽ അവർ മെലൂഹയോടൊപ്പം ചേർന്നുകഴിഞ്ഞു പിന്നെന്തിനാണ് ഭഗീരഥൻ ചോദ്യം പൂർത്തിയാക്കി ഞാൻ എന്തിനാണ് എൻ്റെ അച്ഛനും രാജ്യത്തിനുമെതിരെ നിലകൊള്ളുന്നത് അതെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് മഹാനായ നീലകണ്ഠസ്വാമിയുടെ അനുയായിയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാർഗം ശരിയാണ് സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളോടും ആളുകളോടും പോരാണ്ടി പോരാടേണ്ടി വന്നാൽ പോലും ഞാൻ ആ വഴിയിലൂടെ തന്നെ സഞ്ചരിക്കും ചന്ദ്രകേതു എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഭഗീരഥനെ മണങ്ങി നീതിക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ആളുകളോട് പോലും പോരാടുവാൻ തയ്യാറാവണമെങ്കിൽ അതിനൊരു വിശിഷ്ടമായ മഹത്വം വേണം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താങ്കൾ പോരാടുന്നത് ബ്രങ്കയ്ക്ക് നീതി ലഭിക്കുന്നതിനാണ് ഭഗീരഥകുമാര അങ്ങയുടെ ഈ പ്രവൃത്തി ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കും സംഭോഷണം സംഭാഷണം പുരോഗമിക്കുന്ന രീതിയിൽ സന്തുഷ്ടനായി ഭഗീരഥൻ പുഞ്ചിരിച്ചു ശിവനെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം അയാൾ പൂർത്തിയാക്കിയത് ബ്രംഗയിലെ മഹാസമ്പന്നനായ രാജാവിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ സ്നേഹവും താല്പര്യവും ആർജിച്ചുകൊണ്ടാണ് അയോധ്യയിലെ സിംഹാസനത്തിൽ കയറിയിരിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ സഖ്യത്തിൻ്റെ ഗുണം മനസ്സിലാവുക ചന്ദ്രകേതു വൈകാരികമായ സമീപനം കണ്ടപ്പോൾ ആ സഖ്യം രക്തമുദ്ര പ പതിപ്പിച്ച് ദൃഢമാക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന് ഭഗീരഥന് തോന്നി അയാൾ കത്തി വലിച്ചെടുത്ത് കൈവെള്ള കയറി രാജാവിന് നേർക്ക് നീട്ടി പിടിച്ചു എൻ്റെ രക്തം താങ്കളുടെ ഞരം ഞരമ്പുകളിലൂടെ ഒഴുകട്ടെ കണ്ണുകൾ ഈറൻ അണിഞ്ഞ സ്വന്തം കത്ത് വലിച്ചെടുത്ത് കൈവെള്ള കയറി അത് ഭഗീരഥന്റെ കൈപ്പത്തിയോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു എൻ്റെ രക്തം താങ്കളുടെ ജരമ്പുകളിലൂടെ ഒഴുകട്ടെ ത് വേറൊരു ഭാഗമാണിത് വാസുദേവ നാഗക നാഗക്കപ്പൽ സമൂഹ്യൂഹത്തിൻ്റെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ വാസുദേവ നാഗക്കപ്പൽ വ്യൂഹത്തിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡാഷ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വാസുദേവ നാഗക്കപ്പൽ വ്യൂഹത്തിൻ്റെ അത് രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ചിട്ടാണിത് അത് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അമസം വന്നില്ലേ അത് ഇതുകൊണ്ടാണ് വാസുദേവ നാഗക്കപ്പൽ വ്യൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മുന്നിലെ കപ്പലിൽ മുകളിൽ തട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ബൃഹസ്പതിക്കും നന്ദിക്കും പരശുരാമനും തങ്ങളുടെ പിന്നാലെയുള്ള കപ്പലിൽ ഗണേശനും കാർത്തികേനും വാൽപ്പയറ്റ് പരിശീലിക്കുന്നത് അവ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിച്ചു അതിനു കുറച്ച് പുറകിലായി ശിവനും സതിയും മുകൾ തട്ടിൽ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ബൃഹസ്പതിയുടെ വികാരത്തിന് കടുത്ത ദുഃഖത്തിൻ്റെ ചുവ എൻ്റെ ദൗത്യം എനിക്കൊരു നേതാവിനെ നേടിത്തന്നു അതോടൊപ്പം ഒരു സുഹൃത്തിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു നന്ദി ബൃഹസ്പതിയുടെ നേരെ നോക്കി തീർച്ചയായും അങ്ങനെയല്ല ബൃഹസ്പതിജി നീലഘട്ട സ്വാമി ഇപ്പോഴും അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നു ബൃഹസ്പതി പുരുകയർത്തി പുഞ്ചിരിച്ചു നന്ദി നുണ പറയുന്നത് നിനക്ക് ഭൂഷണമല്ല നന്ദി പതിയെ ചിരിച്ചു താങ്കൾക്ക് കേൾക്കാൻ സുഖം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പറയാം താങ്കൾ മരിച്ചുപോയെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഭഗവാൻ ശിവൻ വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു താങ്കൾ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു ചില വേടുകളൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രയാസമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള മനസ്സിനുള്ളിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളു അതിൽ അർത്ഥം ഞാൻ അതിൽ കുറവൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു ബൃഹസ്പതി പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തുവെന്നും എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തുവെന്നും അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കും അതറിയില്ല നന്ദി പറഞ്ഞു താങ്കളുടെ മരണം വ്യാജമാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷേ താങ്കൾ ആ സത്യം ശിവനോട് തുറന്നു പറയേണ്ടതായിരുന്നു എനിക്കതിന് കഴിയില്ലായിരുന്നു ബൃഹസ്പതി പറഞ്ഞു എൻ്റെ പ്രധാന ശത്രുവായ ദക്ഷൻ്റെ മകളുടെ ഭർത്താവാണ് ശിവൻ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് എന്നെ വധിക്കുവാൻ ദക്ഷൻ ആളെ അയക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് ആവശ്യമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ കാലം ഞാൻ ജീവനോടെ ഇരിക്കുകയില്ലായിരുന്നു ദക്ഷൻ ദക്ഷനോടെ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താതിരുന്നാൽ വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ തക്ക വണ്ണമുള്ള വിശ്വാസം ശിവന് എന്നിലുണ്ടോ എന്ന കാര്യം അറിയാൻ എനിക്കൊരു മാർഗവുമില്ലായിരുന്നു പരശുരാമൻ ബൃഹസ്പതിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അദ്ദേഹം താങ്കൾക്ക് മാപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നെ വിശ്വസിക്കണം അദ്ദേഹം എനിക്ക് മാപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടാകാം എന്നാൽ എന്നെ വേണ്ട വിധം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ബൃഹസ്പതി പറഞ്ഞു പക്ഷേ എൻ്റെ സുഹൃത്തിനെ മടക്കി കിട്ടുന്ന ഒരു കാലം വരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിക്കും പരശുരാമൻ പറഞ്ഞു സോമരസം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭഗവാനൊപ്പം കൈലാസത്തിൽ ചെന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കും നന്ദി പുഞ്ചിരിച്ചു താങ്കൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ അത്ര സുഖകരമായ സ്ഥലമൊന്നുമല്ല കൈലാസപർവ്വതം ഞാൻ അവിടെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആളായിരുന്നതിനാൽ എനിക്കവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അതൊട്ടും ആർഭാടകരമായ ജീവിത സൗകര്യങ്ങളുടെ ഭരതീശയല്ല ശിവഭഗവാന്റെ കാൽക്കലിൽ കാൽക്കൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഏത് സ്ഥലവും പറതീശ തന്നെ ആയിരിക്കും നീ വേറൊരു ഭാഗമാണിത് നീ കൺമക്ഷി എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ശിവൻ അത്ഭുതത്തോടെ ചോദിച്ചു മുഗൾ തട്ടിലെ ചാരു കസേരയിൽ ചാരിക്കിടന്നുകൊണ്ട് ശിവൻ തൻ്റെ മക്കൾ പരസ്പരം പോരാടി പരിശീലിക്കുന്നത് വാത്സല്യപൂർവ്വം നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു സതി അവനോട് ചേർന്ന് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആ നിമിഷത്തിൽ അലിഞ്ഞു സതി ചമയമിടുന്നത് വളരെ അപൂർവമായേ ശിവൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അവളുടെ സൗന്ദര്യം സ്വർഗീയമാണെന്നും കെട്ടിയൊരുക്കുമെന്നും അവൾക്ക് ആവശ്യമില്ലെന്നുമാണ് ശിവൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് നാണം കലർന്ന പുഞ്ചിലൂടെ സതി ശിവനെ നോക്കി പ്രകടമായ അവളുടെ സൂര്യവംശി വ്യക്തിത്വത്തെ ചന്ദ്രവംശ സ്ത്രീകൾ പ്രത്യേകിച്ചും ആനന്ദമായി അതിസൂക്ഷ്മമായി സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു സൗന്ദര്യം നൽകുന്ന ആനന്ദത്തെ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രണയിക്കുന്ന പുരുഷന്റെ നോട്ടം നൽകുന്ന ആനന്ദം അവൾ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഉണ്ട് അങ്ങത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് കണ്ണെടുത്ത് ബദാമിന്റെ അകൃതിയിലുള്ള വിശാലമായി അവളുടെ കണ്ണുകളെ എടുത്തുകാട്ടി നാണം കലർന്ന പുഞ്ചിരി അവളുടെ നുണക്കുഴികളെ സജീവമാക്കി എന്നത്തെയും പോലെ ശിവൻ മോഹിതനായി ഗംഭീരം മനോഹരമായിരിക്കുന്നു മൃദുവായി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ശിവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് കുഞ്ഞ് സദ്യ അവനെ പതിയെ ചുമ്പിച്ചു മുഗൾത്തട്ടിൽ ഗണേശനും കാത്തികയിനും രൂക്ഷമായ പോരാട്ടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് മരം കൊണ്ടുള്ള വാളുകൾക്ക് പകരം ശരിക്കുള്ള വാളുകൾ തന്നെയാണ് അവർ പരിശീലനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരിച്ചത് ഗുരുതരമായി മുറിവേൽക്കുമെന്ന ബോധം മൂലം പ മനസ്സുകൂർപ്പിച്ച് പരിശീലനം നടത്തുവാനും പരിശീലനം മികവുറ്റതാക്കുവാനും സാധിക്കുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു മാരകമായ ഒരു കടും വെട്ടിന് തൊട്ടുമുമ്പായി പോരാട്ടം നിർത്തി തനിക്കുള്ള പഴുത് തുറന്നു കിട്ടിയെന്ന് ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും തൻ്റെ കുറിയ ശരീരഘടന പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയ കാത്തികേയൻ ഉയരമുള്ള തന്റെ എതിരാളിക്ക് അനായാസം വീശു വെട്ടുവാനുള്ള അവസരം നൽകിയില്ല പുറകോട്ട് വലിഞ്ഞ ഗണേശൻ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ അടവിൽ പരിചയ വീശി കാത്തികയൻ്റെ തോളോട് ചേർത്ത് വെച്ചു കാത്തികയ്യാ എൻ്റെ പരിചയയിലൊരു കത്തിയുണ്ട് ഗണേശൻ പറഞ്ഞു ഒരു യന്ത്രസൂത്രത്തിൽ പിടിച്ചമർത്തിയപ്പോൾ പരിചയയിൽ നിന്നൊരു കത്തി പുറത്തുവന്നു ഞാൻ നിന്നെ വെട്ടിയതായി കണക്കാക്കണം ഞാനിക്കാര്യം നിന്നോട് മുമ്പൊരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരേ സമയം രണ്ടു വാളുപയോഗിച്ച് പോരാടുന്നത് ആക്രമോത്സുകമാണ് നീയൊരു പരിചയം ഉപയോഗിക്കണം ആക്രമിക്കുന്നതിനായി നീ എനിക്കൊരു പഴുതു നൽകിയിരിക്കുകയാണ് കാത്തികയിൻ പുഞ്ചിരിച്ചു ഇല്ലേ ജ്യേഷ്ഠ അടുത്തത് എൻ്റെ വെട്ടായിരിക്കും താഴേക്ക് നോക്കൂ ലോകത്തിൻ്റെ നേരത്തെ സ്പർശനമനുഭവപ്പെട്ടപ്പോൾ ഗണേശിൻ്റെ കണ്ണുകൾ സ്വന്തം നെഞ്ചിൽ പതിച്ചു കാത്തികേൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വാളിൻ്റെ പിഴയുടെ അറ്റത്ത് നിന്ന് ചെറിയൊരു വായ്തല പുറത്തേക്ക് കുന്തി വന്നിരുന്നു വാളൊന്ന് വട്ടം ചുറ്റി കത്തി പുറത്ത് ചാടിച്ച് അത് ഗണേശൻ്റെ ശരീരത്തിനോടടുപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് ഒരു പഴുതുണ്ടെന്ന് തോന്നിപ്പിച്ചു കാർത്തികയൻ ആ പോരാട്ടത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ വാൾ പുറകോട്ട് വലിച്ചുവെന്ന് ശിവൻ്റെ മൂത്തപുത്രൻ അനുമാനിച്ചു അനിയൻ്റെ ശേഷി കണ്ട് അത്ഭുതത്തോടെ കണ്ണുകൾ മലക്കെ തുറന്ന് ഗണേശൻ അവിടെ നിന്നു ഭൂമിദേവി ഭൂമിദേവിയെ സാക്ഷിയായി പറ നിനക്കിതങ്ങനെ സാധിച്ചു ഈ അഭ്യാസ പ്രകടനം കപ്പലിൻ്റെ മൂൽത്തട്ടിൽ നിന്ന് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു ശിവനും ശിവനും കാർത്തികയൻ്റെ പ്രകടനത്തിൽ അതിശയിച്ചു പോയിരുന്നു സതിയുടെ ആലിംഗനത്തിൽ നിന്ന് വഴുതിമാറി ശിവൻ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കാർത്തികയൻ വേഷ് ദേഷ്യം പോണ്ട കണ്ണുകൾ തൻ്റെ ദേഹത്ത് തുളച്ച് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ശിവൻ തൽക്ഷണം സതിയുടെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു ദേഷ്യത്തോടെ ശ്വാസം പിടിച്ച് ഭർത്താവിനെ തുറച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട് അപ്പോഴും ചുണ്ടുകൾ കടിച്ചു പിടിച്ചു ഇരിക്കുകയായിരുന്നു സതി ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ഖേദിക്കുന്നു ഞാൻ വളരെയധികം ഖേദിക്കുന്നു സതിയെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചുംബിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ശിവൻ പറഞ്ഞു കപട ദേഷ്യം കാട്ടി സതി അവൻ്റെ മുഖം തള്ളി മാറ്റി ആ അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ കാത്തികൻ അപ്പോൾ ചെയ്ത സംഭവം തീർച്ചയായും തലവുലുക്കി പുഞ്ചിരിയോടെ സതി മന്ത്രിച്ചു ഇനി അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ലത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ സതി തൻ്റെ ശിരസ് ശിവൻ്റെ നെഞ്ചിൽ ചായച്ചു ശിവൻ അവളെ തൻ്റെ ദേഹത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു എനിക്ക് കൺമട്ടി കൺമക്ഷി നിനക്ക് ഇത്രയധികം സുന്ദരിയാകുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയതേയില്ല ശിവനെ നോക്കി സതി കണ്ണുകളുരുട്ടി അവൾ അവൻ്റെ മാറിൽ കൈകൾ കൊണ്ട് മൃദുവായി തല്ലി വളരെ കുറഞ്ഞു പോയി വളരെ വൈകിപ്പോയി അപ്പോൾ ഈ ചെറിയൊരു മറ്റേ ആദ്യത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ മുന്നത്തെ അധ്യായം പോലെ ഒരു ചെറിയ അധ്യായമാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായം കലക്കവെള്ളം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമാണിത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം